0: 欢迎大家回到《你在干嘛》的第四十二集，我是节目的主持人 Han。今天这集是第四十二集的下半集，在这集我会和陈伟仁老师从远志大学设立的独立书店开始聊起，分享如何让学生可以与阅读产业结合。老师也会用他独特的见解解析李白的诗，让我们能用不同的视角感受古诗的魅力。最后，我们会去探讨《易经》对老师的意义。和如何运用在我们生活中的一些概念，那我们赶快开始这一集吧。那我接下来想要转换跑道聊一下，就是关于读书的事情。老师最近也开设了，就是一个天和书屋嘛，还有一个出版社嘛，可以跟大家介绍一下，就是这个动背后的动机吗？好，这个天和书屋是开在园子
1: 里面的一家独立书店。啊，所谓独立书店就是它不是连锁的啦，哈、哦，不是企业开的哈、哦。比如像成品啦、金石堂啦，那这些就是连锁书店嘛，嘛，那背后是一个比较大的企业。那台湾这几年有一个风潮，就是开独立书店。讲真的，各位看到的金石堂这些哈、哦，那各位以前怎么讲展书堂了哈、哦？诺贝尔、诺贝尔嘛，嗯，对，诚品嘛，更不用讲。这几年很多都关店了，这个的确就是因为不敷成本，不敷它的。就跟他的收入不成正比嘛，所以经营压力就出现。因为毕竟这些就是企业，好、哦，那难经营就难经营就要面对。嗯、呃，台湾的买书，好、哦，就是做出版业跟阅读业产值，从二零一零年开始一路往下掉，好、哦，现在产值掉不到一半，好、哦，就是特大家就常说台湾基本上就不读书了，哦、<是>基本上不读书，可是这不是坏书哦，就是大家还是大量吸收资讯，那可能你是用网络嘛，可能是用 YouTube。你每天光看这么多有趣的节目，光听有趣的节目都听不完，哦、所以它其实不是我们现在不接收资讯或是不阅读、哦、我觉得只是阅读的方式改变了啦，了就是媒体改变。嗯、那纸本当然就是首当其冲嘛，那当然更辛苦的还有杂志了哈，报纸、杂志那就更早，还有漫画啦，那真的也是，因为它太它太容易电子化了，现在都线上看，是对<笑>所以你说真的要去掏钱买一本漫画。哎，大家觉得也不想买嘛好，那书店就是南京营是事实。那可是每一家大学基本上都还是有书店呐、啊，比如想大家订订教科书、买买文具啊，做这些服务。嗯、以前原志是敦煌嘛，敦煌书店哈。那敦煌其实在二零一七年，因为也是亏损得太厉害了，所以就决定撤出原志，还是提前解约嘞、欸，因为他们不想再亏损下去。那一撤。东华在园区也十几年了，快二十年了啊，<对>相当久了。那那个地方就空出来了。那其实我这几年一直都有一些朋友哈、啊，那开始投入书店或者是出版产业。呃，比如讲，我有一个从小到大的，就是等从同穿一条裤子长大的啦，这个就是拜把兄弟哈、啊。他本来也是园区工程师嘛，那到他四十岁那一年呢，就开了新竹县的第一家独立书店。叫瓦当人文书屋哈、哦，那就在我我老家那条路上。那为什么一个好好工程师不当？他说那个不开家书店他会死哈，因、啊、为他觉得他从小到大最重要的时光就是下了课以后跑去书店，不管你买买不买得起，你就是翻书嘛。大学的时候跑去成跑去成品嘛。他觉得一个时代有这样的记忆，他想尽一点力去保存这样一件事。好，那独立书店可以更有个性。因为它都不大，那就开了一家，那当然这个压力就会出现。那我身边人就莫名其妙就是不管你干哪一行的，很多人都怀抱着书店梦、啊、所以它真的是一种呼唤啊。我觉得，当然这个时代我觉得大家都蛮理智的啦，你不会这个并不是什么公益事业或是做慈善志工，我们还是会基本让它营运。你会想到书店这样的东西到底怎么让它在当代活下来，活下来？所以那个时候。既然有这个机会嘛，那学校里面有了，那当然我赶快去找了一些伙伴。那当然还有很多书店的前辈们，因为他们都有一些血泪经验哈，就知道书店该怎么建立，后勤资源体系也都有了。那其实我负责的是募资啦，就赶快去募资，也学到了蛮多东西的。好，原来募资是这么一回事。嗯，好，那很快啊，当二零一七年五月敦煌撤出，暑假我们就进驻装潢。二零一七年的九月九月十一日。很快，啊，其实离现在差不多刚好要三年了然啦。<是>啊、恭喜恭喜，就撑过去了。呵呵就天河书屋啊，这个独立书店。那我们的书店功能不会只有卖书，因为书其实第一个利润很低。好、啊，那、啊、这就是事实哦，出版业不好做。那再过来就是书不是生活必需品啊，你不会每天跟吃早午饭、晚饭一样，每天都买一本书，不可能。那、啊、对现在的学生来讲，可能每天喝杯手摇饮料。那个重要性都比看看一本书、买一本书来的合理。我问一下，你觉得有人在大学四年从来没有进过图书馆？有
0: ，我基本那時,那时候就有了。我那时候，我那时候其实我会去图书馆，但是我去图书馆是为了考试嘛。<對>我从来没有在图书馆拿过任何一本书。
1: 所以你也是嘛？那个时候，
0: 我那个时候就是这样子。我大学四年，研究所两年，没有进过图书馆，拿过从墙上拿。比如讲，原为这个图书馆很漂亮、欸，哎、嗯，我们大都里面打卡。对，都在里面打卡<笑>、欸。我会进去读书，是读课教科书。就变成
1: 在那环境里面，嗯。哎、欸，比如说，那个时候在图书馆里面，就是身边随便一捞就是书的时候，为什么书对对我们的吸引力这么不高呢？我觉得是
0: 不会去珍惜，怎么讲？因为。嗯，我我是一个很不会、很不爱读书人，可是到这一年期间，我就是开始喜欢上读书这件事情。那我会想，我会去设身处地想说，他这个作者在写出这篇文字当时的心境是什么？那让我更感同身受。那以前在读书的时候，会觉得我就把这段文字念过，嗯，那就变成有点喝咖啡，只要以前是只要咖啡因，先喝咖啡是,是可以闻到，哦哦哦哦哦可以去感受那个味道。然后它产地的风味的感觉，嗯、你刚刚讲就好像当成我们的广告词哦。<笑>对啊，其
1: 实刚再确认一次，就是其实大部分的学生可能对图书馆概念哦，可能可能真的就是这样子嘛，因为它毕竟也就是学校设设备的一部分。那我后来换了位置的时候，我在想一件事啦，就是我们到底会不会觉得这样是一件好、哦？比如像刚刚。可能大部分人听到说哦，图书馆，如果我没有去，我是不是有点不好意思？哎<笑>、欸，或者说啊，对我现在喜欢念书咯。<笑>我以前年幼比较不懂事哈、啊，<對 S 2> 之类之类。哎、欸，可是因为我现在是,是一个提供者的角色嘛，我就想，如果这个时代大家都不卖书，那到底是卖书人有问题，还是买书人有问题？比如讲，你你你开了一间珍珠奶茶店，大家都不买，那隔,隔壁生意兴隆，那难道是消费者的错吗？
0: 那就当然是自己的错，一定是我们的错啊！一一
1: 定是一定是我们。东西不够好啊，或不够吸引人啊，所以，我我没有被没有必要去检讨消费者吧，嗯，除除了一开始市场调嗯，的 SOWT 好，你分析，对,對。那抓好了之后开店不好，那就是品质你自己要顾。那我们现在也在想啊，欸、图书馆如果没有人进去，难道是学生的问题吗？显然，我觉得图书馆或是经营者的的要做的事情会比较多。书店我觉得现在也是，出版也是，如果大家不买。那是东西不够好，因为你说这个时代有没有很卖的书？还是有，有有有，有。有没有畅销书？有，有有没有一些？其实它也不是什么大众小说，但很畅销。有啊，那个被讨厌的勇气啊，嗯，我有看，<笑>但是卖到爆啊，对，卖到渣，情绪勒索，嗯，卖到爆炸，这个这个时代可以卖到几百刷，很厉害。哎，那个非常厉害，那个就是这个需求有打中嘛，计化有打中嘛，<是>哦，那所以它当然就卖得好。所以我也觉得现在书店要创造大家愿意进书店的契机啦，哈。那进书店当然，如果你只提供一种服务，就是卖书，那当然它可能就不够吸引大家。就像<是>我来讲，你不会每天都去买一本书。但我们现在要的是大家会把书店当成生活的一部分。你每天那边路过也可以，嗯、穿过也可以。所以我在设天河书屋的时候，一开始就想清楚了啦，就是书其实基本上只占三分之一空间。哦、好，以空间来看的话。那另外三分之一呢，一定是活动空间，就让大家在那边玩的空间。所以你办讲座啦，办办工作坊啦，哈、哦，办展览啦，办展览啦，音乐会啦，哈、哦，演唱会啦。所以那个场地还不错，还不小，是一开始就规划好的嘛。那可以大概容纳六十到七十人上线，好、哦，所以我们也举办过小型的，像那个创作歌手。的弹唱，那大型演唱会大概比较难但是最好要那种发表分享。那当然展览啦、活动啦，是一整年都不会断，所以我们有大量的活动、讲座演讲，各式各样的人来分享。那剩下三分之一就是我我认为最重要，就是咖啡厅。嗯，咖啡厅、呃，其实敦皇以前都把墙壁通,通都封死我们看不到窗外的景致。对啊，现在把它一拆开之后，我们就吓坏了，原来一楼的那个落地窗多漂亮，非常漂亮，现在可以整个看操场。哇，可以<回>看，很想去那个体育馆旁边的绿树。那个咖啡厅对园子来讲，因为我们园子，我这这听起来好像有点在抱怨园子的老师们呢。我们园子曾经这这顶尖大学嘛，真的是教育部当时的十三所顶大之一。嗯，我那时候在想，哎，这些顶大的老师每个大部分都在国外留学。那以前你在在这些国外的名校，那个校园生活环境都非常好嘛。那你都在那样的校园里面感受到追求。学问跟自由的品质，为什么回到台湾之后，原志没有咖啡厅呢？哎，回想一下哦，以前知传有一知传有一间在，那关掉很久哦。我只记得那间他们的实习咖啡
0: 厅，嗯，可我也没去过，因为那感觉有点隐私，就是而那比较像是他们自己的基地嘛，应该基地不敢去
1: 。对，那现在我们只剩下那以前全家还没有咖啡嘞，后来有了，后来有了嘛，对不对？那不然就是图书前面那个小木屋。哦， oh, 对，就是意大利面的，还有就是卖卖那个热狗啊，很少在那边买。对，嗯、的咖啡，要,要天气好你也才会坐在那边喝咖啡。啊、所以原制的咖啡就像你刚刚讲一样，只有咖啡因呢、欸。嗯嗯，那这么多老师学生没有大家坐下来，像一个沙龙的地方嘛。有时候我真的觉得有点丢脸，就是我们不是常会请学者或者请外面的人来原制演讲。他阿<是>、啊、原制校景，酷啊。都在拍电影，都在拍连续剧，对，都在拍广告嘛。啊、呃，有很多有特色的建筑物。可是，比如讲，我们请这些外面来的来宾，他们演讲完之后，介绍一下原子的景点啊。然后，可是我没有坐下来喝咖啡的地方、欸，完全没有、欸，哎。嗯，去学生餐厅也就是吃吃东西，或者去老师的餐厅就是吃吃饭，就自助餐就结束了，就结束了。所以后来就是变成老师们都要带外宾去外面吃
0: 饭。哦，因为原址原址没有吃饭的地方，地方坐下来聊天，坐下
1: 来聊天喝咖啡的地方，蛮可惜。对，或是发呆
0: ，或是同学们彼
1: 此之间约会啊，讨论功课，一个人坐在那里
0: 浪费午后时光，没有哎、欸。对啊，因为你坐在美食街，然后做包告又很奇怪，因为旁边很嘈杂，环境是那种就是吃饭的美食街的地方。哦、老师的研
1: 究所有时候就或者实验室有时候毕竟就是比较严肃一点啦，嗯，就不会那么自在。对，那所以我觉得我们抱怨了那么久，为什么只会抱怨嘞？干脆自己来好了嘛。嗯，很有趣、嗯。所以我们就有一个很漂亮的，就很有说服力。你去打卡 ，OK， 打卡就打卡，表示大家在里面还是舒服的。所以这个书店的空间就有这样。就三个规划，那出版社这一部分，就是因为我们现在在学校开课了嘛，开阅读、阅读,阅读产业这门课，哎、啊，我觉得现在也不要讲什么出版、讲什么编辑啦，因为这个整个是产业链嘛，哈、哦，比如讲我们现在在做 podcast 的时候，那个在前身可能就是我们可能会去专业，可能就上某些专科或者大学，还有广播学系，嗯、对、哦，有，可是现在这些系就对过时了嘛。电视学系，可是我们现在没有 YouTuber 系啊，并没有。那你想要当一个 YouTuber， 或者要做一个 YouTube 或是 Podcast 节目，这个其实是一种综合能力哦。而我也要会采访，我也要会企划，你要有器材，还要会主持，然后你还要,要上传一些科技媒体，还要自己弄媒体，还要自己弄，甚至后来的文宣公关接案子，全部都自己来，全部都自己来。<笑>就这个就是在我们这个时代才会发生的有趣的事情，因为资源整合才是重点。以前的时代是找资源，所以谁能上电视？一批一小撮人决定那就是资源。好、哦，谁能上广播，那就是资源。那现在就是开放了嘛，就是我们现在就是一个开放性城市码的时代，谁、嗯、都可以拿这个东西当工具去做。<是>所以，我们就是开了一个阅读产业的课，就把这个产业链啊，让大家先 run 一次。你想当作者就当作者，哦、o、okay, k 想当编辑就当编辑。让学生可以去学习真正产业的结合，而且都是在产业现场啊，所以就直接带到书店。你就看书店现在在干嘛？我们就直接跟出版社结合，所以我们的课程都会以前就很辛苦哦，都都要做一本书出来，是完整的
0: 哦，好好玩哦，欸、是真的书，哦、好好玩哦，那
1: 就是按照谁当编辑，谁当作者，谁当装帧设计，谁当美术，谁当公关行销，那就是让一个公司。然后我们请的都是业界的老师，嗯、所以你那个书，皮<笑>到时候都是业界老师来跟你讲，你这本书如果真的在市场上会怎么样怎么样。好，所以现在有书店嘛。我们的出版社就顺便开了，就不要玩假的，是不要说躲在学校围墙里面实习实习实习。这个时代有能力就直接完真的啦。所以很多学生现在，你可能做节目的产值，他可能就是第一流的制作人、哦、第一流的主持人、嗯哦，那获利也很快嘛，啊，就不用等到毕业了啦。我的想法其实也是受到这些 YouTube 们的启发
0: ，嗯，就完真的就好了。嗯,嗯对，因为这也是我在原子原治大学我就觉得很。一直想 promote， 因为因为我二零一三年的时候，我刚毕业的那年，我大四在机械系也修了一堂课，那一堂课也是那一年才开的。那是所有的教授，就是在四五个教授进来，然后每一个教授会带两组学生，然后我们真的去跟产业去学习，到底现场是长怎么样子，然后去合作一个案子，在那边就我学到哇，原来现场是长这样子，让我。深刻体会到我喜欢什么，跟我不喜欢什么，然后我喜欢做什么样的内容。然后刚才这个书，我觉得，而且在学校校园，其实有一个很安全的防护网，你不用害怕经济或者是你犯错什么、嗯、你的资源都帮你找好了。对，嗯、所以感谢老师做这件事情，让学生可以去有更多去闯的机会啦、啊。对，刚才有还有聊到一点，就是说图书馆，我刚突然有突然想到，想要跟大家分享，为什么图书馆不会拿书？嗯、因为图书馆书陈列的方式。因为它陈列方式就是全部在书柜里面，我要找到被讨厌的勇气要去哪里找，我完全不知道。然后在里面，在一个很深的地方，我根本不会去拿。所以，就像为什么成品会那么红，我觉得它陈列的方式有不同分区，然后火红的不火红的，让我很快速可以找到我想要的东西。嗯、我觉得这是一个我自己刚想到一个观察。天哪、啊，你讲的就是我
1: 这几年正在努力的一件事情——图书馆哦、喔，因为它用的是图书分类号。全世界通用、哦，全世界通用。华文世界跟英文，但英英文跟华文的分法不一样，但这个就是全世界通用。所以你要先熟悉这个分类号，<笑>你才可以找到你想的你。你还要先决定我今天要读找什么，对，决定要读什么，然后还要去检索。<對>其实现在有电脑比以前方便多了，嗯、欸。可是人跟书的
0: 连接就跳太远了連結就很弱，然后我本身又不喜欢读书了，所以这
1: 几年呢，我开始带进一个观念啦，就是从跟日本的一个。非常厉害的，他也是学者，也是业界人士，叫松冈正刚哈、哦。他他现在推一个叫编辑工学，编辑工学不是以前那种编辑书的编辑，是把现在所有的资讯，因为这个世界上资讯太多了，一个人要去理解资讯很困难，所以他的意思是说，现在比讲当个小编多么重要。嗯，我把资讯整合好之后，提供给有需要的人。就是、那我已经提供，我已经整理好了，所以现在以前是列取资讯，现在是。整理资讯，把资讯整理出一个意义，再提供给服务。呃，我这几年去日本看那些案例哈，最影响我的就是近击大学啊 k 代哈，进击大学，他们就是跟这个松冈正刚的编辑工学研究所合作。他们本来有一间图书馆，就是那种超大型图书馆，跟我们一样，几百万册、啊，那<笑>、啊、学生都不用，就那个使用率超低，嗯、所以他们也发现了啦。所以他们现在花钱盖了另外一间叫做。知识剧场、哦，知识剧场，那非常值得一去。大家以后如果去大阪的话，花点时间去进进击大学看一下，他们就是一个全新概念的校园，哦、以使用者为核心。他们的想法就是，学生如果在这个校园里面不开心、没有学到东西，大学就没有意义。嗯，所以现在进击大学是日本报考率冠军，已经连续五年超越东京大学跟早稻田大学，私立大学哦，私立、哦、大学哦，等于说所有的高中生只要去看了一次校园。我就要来，我就非来这边念书不可。好，那个知识剧场是这样子设计，他在100多万册书里面挑了7万本，然后为每一本书都打造一个舞台啊。所以你只要走进去，里面的图书分类是“人为什么会孤独”？哇，他就把人为什么会孤独的，的可能有些是跟心理学有关的，被讨厌的勇气，那人的
0: 身心运作状况。嗯、社交是什么？就是把这本书跟人产生一个更深度的连接，<耶>不是只是那么远的一个距离。书冷,冷的书就是
1: 知识，<對>书就是学问。你看到哦，我真的也有这样的感觉。我我很孤啊、对，那我就想来
0: 看，<對>现在就是这样子，成品就是这样子。嗯<對>，那我就想说，哦，这个我想要去学习，我想看看这边跟我生活有关，不管是投资什么的，然后就哦看一下，然后发现上面陈列的方式，因为跟我连接太接近了。他们甚至
1: 二楼啊，一一楼是纸本书，二楼是两万本漫画，所以用漫画架构人类所有的知识，因为日本是漫画大国。对，对啊，所以它里面就会有一区，人是谁杀的，<笑><笑>那当
0: 然就知道，大家就知道是什么漫画了。嗯，<笑>那我想请教一下老老师，你觉得说？因为现在已经就是资讯爆炸嘛，那 YouTube 啊，新闻媒体也非常多。那你觉得现在也开了书店，那你觉得实体的书跟杂志跟这样子新媒体 YouTube、Podcast 啊，你觉得有什么样的差别？以提
1: 供资讯的速度来讲，哈，这个一定比不上现在的多媒体，那是必然的哈。但是其实前几年就一直有人预测嘛，比如讲出版产业一直这样掉，那书店的经营一直这样掉，那不是只有台湾，全世界都是。比如讲再来，就是比如讲电商，电商更猛。如果你真的要卖纸本书，嗯、电商成本更低啊，它服务更快啊，所以包括 a m m a 总对不对？那台湾台湾那就博客来这个两个独大嘛，嗯，确实就把书店的生意大部分通常都抢掉。所以其实以前预测就是实体书店一定会收啦。欸、可是有一件事情，就他、是、就是没猜到，全世界同时他到谷底之后，他就没有再往下掉嘞、欸，他就停了哈，甚至这几年开始反弹了。比如讲，包括现在我们进台北的有些 Seven， 他就有书，对书柜，不像是以，本还不只是以前总裁系列那些哦、喔。我以前会买总裁系列，对，他这个很热<笑>啊，你以前有,有看总裁系列？就是我高中的时候，我也会，就是会打发时间，你知道读者嘛、喔，对对对,對，读者，对我觉得那书就是卖的出去的书啊，是真的啊。那也有生产者嘛，也有消费者啊，嗯、那个产业链很完整嘛。嗯，
0: 那
1: 台北比较大的 Seven， <笑>他它当然因为他就是统一企业，跟博莱一样，他们就真的有店中店了。嗯，就是很认真在推书，好、哦，不一定只是排行榜而已，他就开始有书店的样态。呃，亚马逊这几年回来开实体书店了。哦、嗯、，OK， 这我不知道。嗯，那这就是一个指标。那为什么要开实体书店？就是我们上网买书，其实也跟图书馆看书一样，你都是有目标啦。嗯，所以我上网对啊，我有时候搜
0: 寻某本书，对，嗯、有时候想要盲目的去乱乱<現>逛，对，乱逛，嗯、突然发现<逛>哇，这本好酷，这吸引力比我有目标去买。而且如果你真的有目标起买，其实真的就会是比较工具的书，对啊，<者>买一买就。
1: 任务结束啊？对，就不会比比
0: 比比价比比，嗯，就结束了。可我到实体书书店我，我就比价。我就会说，哦，这我已经看到这本，我在实体看到好看，嗯、然后就比网络，哦，真的比网络便宜，嗯、我就在实体买。对，那这样讲起
1: 来，是不是就是基本上网络书店真的会比较便宜啦？好，那这个也讲到，等一下我会稍微提一下的问题，就是价钱上，你也不能跟网络书店他们。是。他们不用电租啊？对啊，他们不用水电。那这样你怎么？<事>啊、你要怎么经营、啊？那但对，所以书店当然难做，这个怎么算数、嗯、学问题？都已经是亏损了。是啊、可是那亚马逊为什么倒回来做实体书？第一个，他就发现实体书店的，如果按照一个理想的实体书店，它的销售量不会比网络书店低，因为人走进去之后，本来可能只想买一本书，嗯，那就让我们讲乱逛。那这本书居然跟这本书有关联，那它本来就是你有兴趣的东西，所以你的。这个购买率其实是会变高的，会变高，所以这变成说书店怎么陈列的问题。
0: 哦、oh, ，刚刚那个松冈正
1: 刚先生他们在日本 <Yeah. S 2> 书店就常搞这一套。好，比如像你走进去一区，那一区根本没有这种分类，你可能是想去买航《航海航海王》的漫画，因为反正新出嘛，我一定要那个到底要把画完，然后讨厌。<笑>啊、好，你可能要就想买最新的《航海王》，它旁边放的是加《加勒比海海盗石哦。Oh. 嗯然后再过去就是航海史，再过来就是什么世界上的船舰哈，还有什么操操作帆船的方法，你就是一路看下
0: 去就，就是每每一个一题都是我想要知道。对对对对，嗯、因为你越看越想要了解，嗯，对啊，因为这跟网络书店做不到的事情，网络书店它会组合，你买过这个，嗯、其他人可能也买了什么，可是那对我来说没有意义，我目的就是只买这本书。而且、嗯、网页书店你进去
1: 第二层、第三层、第四层都还是被企划好的，嗯，就是他要你看到什么东西，嗯、你的并没有自主性。哎，并没有这种我乱挑或乱逛的这种乐趣，嗯、就是人、哎、就是消费者他其实是非常享受这样一件事情的，所以实体书店才有办法提供这样子的一个效果。嗯、所以人跟就是购物或者说需求，就,就是把知识当需求这件事情，它它并不会只有一种模式。所以实体书店。又找到哎，没办法，没有办法没有办法被取代掉。那这几年，我们的书店都在谈一个理念啦，就是书店其实是在提供什么呢？是知识吗？其实我们现在大部分的人，比如讲退休以后，台湾有很多这样啊，那时候所谓金融奇迹，他很多退休金，日本更是那叫团块时代，那大部分的财富都掌握在他们手上。就他们退了休以后，因为以前啊都是节省啊。为了子女啊，下一代，那该有都有嘞、欸，房子车子都有。可是他退休之后想，那像我们平均寿命又很长，他想我要去过一个怎么样的理想生活？他发现他不会，他也不知道该怎么过。对我来说，美学是什么？生活该怎么样有质感？他完全不理解。所以这个时候书店就可以提供一个服务。所以现在我们喊的口号叫做“生活提案”，书店是为你的生活做。提案，我想要旅游，可是我不知道什么叫旅游，我只是想要买张机票去哪里，但我没概念。可是走进书店，书店就把这条服务都都做完了
0: 。嗯，嗯这对，因为我们当我们社会满足了第一个最低的需求是安全，对,对,对,对,对,对当我们满满足安全需求，基本,基本需求<好>对安全满足之后，我们就开始追求往上追求。那现在也是在这个稳定社会中，我们想要找的一个 lifestyle，、嗯、现在也是最流行，<的>就是这样子。嗯那老师觉得说，如果现在因为现在刚有提到台湾人基本上不读书嘛，嗯、<笑>那你觉得要怎么样培养读书的习惯？有什么方法和技巧？像我刚刚我就在讲
1: 说，其实知知识什么方法都可以了哈，所以我们只要不执着说几本书如何如何的话，所以我想我们现在聊的应该还是阅讀,读这件事。對,對,对，阅读这件事，阅读这件事。那我刚刚也有说过说，怎么样价格上书店怎么样去跟。網跟网络书燕竞争，那很多人觉得不可能、哦、可是还有一件事哦，就是有时候书店能提供的，就我们现在讲阅读跟知识这件事情，那个想象真的超出大家的。好，比如讲我们现在网络上最重要的是折扣嘛，对。那博克莱基本上现在新书没有个七九折，我们<對><買>就觉得没诚意，对不对？哈<笑><對>、哦，那成品以前比较不打折，但现在成品新书也基本上就七九啦。对啊，对啊，他们就提，啊啊、就他都是推荐阅读就七九、嗯。嗯好啊，其实里面有一个还蛮好玩的问题，七九七九。那很多人就讲哦，那你书架干嘛还要定这么高？然后大家再来打个七九折，你一开始不就定个这个价格，就心里爽就就就爽了，就好了吗？大家就不用那边猜来猜去。哎、嗯，对啊，这是一个游戏规则啊。那出版社的成本是多少？它会赚多少？中盘商服务赚多少？然后书店可以赚多少？其实这都是都是有比例有有个比例。其实我们要想一件事啦，价格越低哈。就表示某一个环节的获利被压缩，压缩一定会被压缩，一定会被压缩。所以现在台湾已经习惯做七九折是买书的基本合理价钱的时候。<对>好，那我现在就反向抛出一个问题：你今天走进一家书店，它不但不是七九折哈，它要加收百分之十服务费，<笑>你买不买？<笑>我我不会买、欸。嗯，要看他提供什么样的服务。嗯，到重点了。<对>那如果会买的话
0: ，可能会因为什么原因？价值就是，我觉得他服务很好。举例来说，假设我读完这本书，我读这本书的时候，你同时提供让我很多的资讯。假设这个作者他生平的故事，或者是这整个成书的脉络，他是在哪个年代生成，他背景，让我提供更好的 concept， 让我不用去查这样的资料。哎，我觉得你的提供服务就不错。所以我觉得台湾人哦，很习惯进餐厅要
1: 给人家百分之十的服务费，不管那个餐厅服务好不好
0: 。嗯
1: ，<你>哦，你就心甘情愿。可读书不会，可是买书的时候我们就那么计较七九折、七五折、七折、啊、不过这个版就是业界的一个通例啦，我不会说这是对还是不对。可是我们真的有做过这个实验哦。如果一家书店他卖你百分之一百一十，就加收百分之十服务费，其实不是大家都会不高兴哎、欸。就像我们刚刚讲一样，你服务真的有做到，人家付的，是心甘情愿嘛。也不用讲那么复杂，店员超正呢、啊，十趴 OK， o k 呀，你每次去就很疗愈。对，如果它本身就是一像像解忧杂货店这种 f e e 店员跟老板很善体人意，你去那边就超放松，你去那边就很想讲话。你、oh, <okay. S 1> 可能平常你在家跟老婆不能讲，<笑>跟同同事不能讲的话，<是>你在书店你有一个。像这样安全的环境，是有点像深夜食堂，是、哦、你可以跟他说说话。那有时候社区里面呢，啊，小朋友明天要交读书心得报告了，爸妈也没法教他怎么办？如果社区书店可以提供这样服务呢？引导小朋友的，那<呵>接下来一零八课纲，哎<是>，阅读素养是我们接下来的挑战。嗯，所以其实书店的服务在这边就可以看得出它的优势。好、哦，那因为书是老板选过。它如果不是这种像成品这种，什么是什么书都进的大大型，那一家独立书店它的空间啦，它的成本,本本来就有限，所以老板对这些书的把握就非常非常的高，所以走进来的每一本书他都可以负责。你指任何一本书，他可以告诉你这本书他怎么会进，这本书对现在的意义是什么。嗯，那这些其实都是加值，都是可以加值。所以其实现在很多人买东西，就算是炫耀啦，因为我觉得台湾当然早就超过只有实用性这个部分。它本来那个价值的部分，可能就是美感嘛，哦，可能就是身份嘛。买书本来也就是可能有这样的发生，我我、嗯、的品味啊，是怎么样被培养出来的？所以，如果这个书店可以给你品味呢，可以给你额外的知识，可以给你额外的体验，可以给你额外的感情呢，嗯，那这家书店它的产值就是由这样产生、这样创造的。所以我们不一定只是卖书的单纯一本书、纸本书的利润而已
0: 。书其实可以创造很多人跟人之间的连接。这个回到我们刚刚上一个主题有提到，就是这不是一个零跟一，就是这这书只提供怎么样的知识。所以如果你要培养阅读习惯，其实我觉得你可以看得更广，不是说这知识这本身提供了怎么样的 knowledge，、嗯、可以让你在生活中有多少的获利，嗯嗯、是它这本书可不可以带来你生活更多的质感？可以用这种方式去想阅读，然后让我也是这样子，所以才去，因为我想最近我也开始读一些小说，想说读这小说我可能赚多一点钱嘛。嗯，可是到底这件事情真的那么一定不行？所以我觉得去读这本书的时候，去更体会那个作者当下的心情，让我可以有更多的感情，或者是让我提升我生活品质、嗯。还有一个我自己对我自己影响很深啊，当然
1: 网络上现在资讯真的已经很很够了。那以前我们还要家家里还要准备叫什么百科全书，嗯、哦，那现在当像维基这些更新的都更快了嘛。可是还有一个事情，我觉得是网络没有办法提供的啦，就是因为网络屏幕大小有限，所以网络的呈现方式，好，比如说它的宽度，这跟我们人类的视觉左右左右位移，还还跟那个 DPI， <笑><對>这些这,这些都是都是人因光学的东西哦，就非常非常深。所以在网络上我没有办法进行。长时间的阅读，大量阅读是没有办法，人类的那个体质天天设定就是就是没有办法，所以网络上呈现的讯息量跟方式，就像网页该怎么怎么转换，网页该怎么跳啊，下拉式卷轴你可以容忍多长，嗯、那个其实都有一个上限，哦，所以其实网络没办法把一个人的想法逻辑性完整的呈现呈现，那书本现在是。就是比较能做到这件事情，好，所以网络上是资讯进来很快，可是书比较有办法。就像你刚刚讲的，我们跟着作者，把他为什么会想这件事情是这种想法，或者他创造什么，就从头到尾就走一次。但等于说我们又活了一次，我们活了一次别人的人生，内、嗯、建了一个别人的生命体验或者他的思想工具嘛。网络上比较难内建一个想法在我们脑袋，這是但是书纸本书的效果还是还是蛮好的、嗯好。当然现在还有电子阅读器。就是书，它都是书。呃，不同的媒体，我觉得大家就按照自
0: 己的需求做选择嘛。关于这个出版社，想再问老师最后一个问题，是因为有提到有鼓励学生做创作嘛？嗯、那其实现在在文案创作这，其实都是一个嗯,嗯非常大量的时代。那如果本身就是自己觉得文笔不好，你觉得怎么会建议学生开始？还好我们这个时代哈，大家
1: 要的是一个创意了哈。我们每一年啊，饮冰室茶几大家都有买吧？对。它上面每一年的那个文案哦，那当然大家开玩笑，香明就会说什么一年一度废文比赛。<笑>是可是废文归废文，因为你会觉得这个废文也太厉害了吧，就太好笑了啊。那我记得有一年，明明就是投票冠军啊，但是没有用那一则，因为那则当然不太适合用。他是说扶老太太过马路积阴德。扶正妹过马路，唧唧嘤嘤的，<笑>好，那就是大家投票的冠军啦、啊。是可是你看人真的会笑，就是觉得，嗯，玩这种语言游戏，而且还蛮有趣的嘛，蛮有趣。那短文本来就不是要讲什么负担，很长的、很大的知识量，他就是让你觉得，哎，这个世界会有人这样想，会心笑、哦。对，然后玩这种语言游戏，然后大家都懂，这个梗居然大家都懂。嗯，那我觉得可能过了一百年，更加讲什么。唧唧音音，第 e r， 他们看起来就会文言文、嗯嗯，因为这属于我们这个时代语言，是是是然后它会保留很多当代文献。是，所以其实现在大家讲的是语言的有趣，已经不用再讲究修辞这件事。我们这个时代是个把修辞已经慢慢放松，如果有的话，当然会有一些加分啦。但是我们这时代因为资讯交换的速度。很快嘛哦哦，
0: 因为我刚刚卡在中间哦。比如说
1: 这几年就有一个莫名其妙的文体，<笑>以前都说出版社出这种东西会亏死哈、哦。那文学啦哈、哦，那以前出出分的话，好像小说家写的东西最多。好，那散文读者也很少，以前都是那个诗的读者最少，因为大家都说我看不懂。
0: 嗯，对啊，我可是这年
1: 翻转哎，啊，排行榜前几名都是诗哎，是嗯、都是诗哎，而且诗的写法也跟以前不太一样了啊。哦那这个表示大家抓到这个工具的使用方式，而且它短嘛，快嘛，快速阅读又快嘛，而且它就很深刻，就是每個人都很诚恳，交换迅速交换一些东西，所以诗有点倒倒过来就死而复复，死灰复燃。哎<笑>、欸欸，这大家就而且谁都可以写疾病，那诗人的门槛也就跟我们做节目一样啊，嗯、现在其实谁都可以做，是是是是是，也也不用出版啊，你网路上有人喜欢。就现在有好多的诗人都是网络上先写的东西
0: 哦，大家喜欢
1: ，<是>出版社才找你，才才出哦。所以这个时代是一个讲话有趣、思想有趣，可以刺激别人，互相交换的速度快，那个产值就会出现的时代。我觉得是个很棒的时代啊，非常好玩、啊、
0: 嗯，嗯那老师最喜欢哪一首诗？我可以工商一下吗？可以啊，可以啊，可以啊。
1: <笑>好，当然要讲了不起啊，那。大家千万不要说古人都在讲废话啦，那真的是我没有没有时间用真正的你去理解古人，因为以前我们都是学生，所以就背起来就好了。嗯，好，比如讲李白嘛，李白的了不起，真的不是什么他吃仙啦或干嘛干嘛，然后我们到称赞他了不起，他就了不起了，不然我们现在随便称赞一个人，他他也会从神坛摔下来。那个李白那个东西，我只能说，他就不是地球人写的东西啊。我们不说他是谪仙人，天上下来的仙人，那我们就背一背李白字太白什么的，对对对对对，就背这种东西。那到底有哪些老师可以好好跟我们讲李白有多屌？对对对，好，李白基本上他他不嗑药就可以到这种程度
0: ，真的他们也可以啊？呃，不
1: 确定，以后我们再讲我们古人嗑药的话题。好，这个这个超有超好笑的。那李白很会喝酒了啊，这个大家都知道，我知道了。好，那李白写的东西，他就不是用地球人的角度写的。好，比如讲以前我们看到李白的诗“白发三千丈，缘愁似个长”，然后老师说夸饰，好<笑>、啊，我们就选标准答案有沒有，你们<笑>对对对对对,对，那就结束了就夸饰，就啊，李白讲话很夸张，什么“危楼高百尺，手可摘星辰”啊，夸饰，嗯，就结束了嘛，哈，什么“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”。譬喻，花式<疲><哇 S 1> <笑>结束了，所以以前我们的责任就这样，因为我们是学生啊，是,是学生。可是现在我们终于可以当李白的朋友，因为平起平坐了，我有人考你了啦。所以你看到李白讲话，动不动就像白发三千丈，地球人不可能。所以他，我我后来下个结论就是，李白讲话都是宇宙尺度，他讲话动不动就是天文单位，他讲话动不动就是光年光年，所以那种三千丈，你会觉得夸张，那是你们。地球人好好，好的单位啊， oh, okay、他外星人，他根本没有，他就是正常，他不可以有这种事情。以前有一首诗，大家都会背，就是“花间一壶酒，独酌无相亲”。嗯，就李白喝,喝醉喝酒的时候，对着月亮跟他的影子。你看一个人哦，晚上很寂寞的时候，也没有也没有伴，揪不到人，他瞬间就可以呛成<笑>这么热闹，<笑>是又有影子又有月亮，啊，月亮还跟他喝。那后来他嫌影子很无聊，因为你干嘛影子就干嘛。然后月亮总是会下去。那首诗的最后几句啊，它叫做“永结无情游”，永远结一个缘哈，结以无情的交友，永结无情游。我们现在谈，人跟人之间相处，不是应该要多情吗？不是应该要重感情吗？可是李白就跟你讲，不对，人要无情。那个天天大家在相处，他在干嘛？你通通都清清楚楚，身上有几根毛你都知道，这个人对你一点神秘感都没有。我们喜欢朋友，是因为这个朋友对你来讲，他是有故事的人，他他很特殊。但如果大家都一模一样，那情侣天天都腻在一起，那个新鲜感就一直往下掉嘛。所以李白的想法是，朋友就让他去飞，让他去撞，让他去奥德赛漂流。那等到他满身伤痕回来，<笑>我们再偶尔见个面，每个人都带着一堆故事，然后两人见了面，交换一下故事。所以人不要互相挂念，这才叫做真朋友。有东西可以跟人家交换，那不要就是天天就是要在一起。你以读不回，我就很不高兴。我揪你，你又不来，这小情小意呀。那李白根本不 care 这种事情，他也觉得这种层次太低了。不要天天腻在一起嘛。哦、所以人跟人真要无情，无情不表示我们会忘记彼此哦，是不要纠结那种。小感情，然后叫最后一句“永结无情有，相期就是我们期日期的期”。我们以后约定，那比如讲我们这次见面，我们下次什么时候约嘞？他讲话真的超夸张，就扯到爆啊！他说“相期渺，虚无缥缈渺秒，相期渺云汉，天上的云汉汉朝的那个汉，云汉就是银河哦，嗯、就是银河哈。好”那李白说：“人跟人间不要互相记挂哦、啊，爱干嘛干嘛。我们下次如果有机会约的话，我们约在银河系的另外一端见面吧。”
0: 哇，这是外星人的单位。这就是李白的真
1: 正的精神，就是就是外星人讲话。以前我们都在背出释。对啊，对啊，你看
0: ，就没什么感觉啦。你不会想太多、啊，屌到,
1: 到这种程度，怎么会有人约说，哎，有有缘就见面，下次见面在银<你>和系另外一段见吧。嗯、如果我们碰到的还在宇宙中相见，我们就在那边碰到。嗯、这就是李白啊，这才是李白
0: ，这才是上课啊，这才
1: 是。<笑>跟古人当朋友嘛，所以古人怎么会讲废话、啊？他他的能量到现在一千多年，对啊，我们读都还清清楚楚，都感觉到他穿越时空能力这么强？那李白根本没有死不死的问题，读他的
0: 诗你就被他影响。这也是在我上大一上古文科得到一个很大的震撼，就是那时候我记得老师举例就是《三国演义》，当初写这本书人、嗯、他能撼动到现在的世界，到現在啊、那你看这几千年的历史就是这样、嗯，的收视率还是高到。种地不为，对啊，你想过，所以你现在想看，那你自己能，你的能量能挣多久？嗯，用这样子思考去、嗯，对啊，光想想自己能影响多少人，嗯，
1: 那个对比就就会出现，嗯，对
0: 。好，那呃最后一个话题，谢谢今天老师分享很长，嗯、就是想再聊一下关于易经，我们就聊，嗯、因为老师的课程其实很长，就是以易经做围绕。那想要请教老师說，说易经对老师的意义是什么？易经其实是一个缘分，我我以前没有想过我会教易
1: 经的，因为我们来了元智，因为元智在推经典嘛，那当然元智就的，就说中文系别的老师并不多啦。哈，那当时。公司教学部的主任就说：“哎，陈老师，那你新新来嘛？那,<笑>那以前有没有上《易经》呢？就是我有没有学《易经》？有，我大学修过。我大学修过。哦，我大学修过。对我大学修过。那他跟他那就你来上吧<笑>。我简直吓死了！如果在以前，我们研究所《已经》你,你没有学个二三十年，<对>你怎么可能当老师？嗯，那当然，在原子我们就算有趣啦，我就硬着头皮上。那当然就要调动很多以前自己的学习经验。《易经》，我很想念我那时候的老师。”哦，我老师是胡志峰教授哈，那个四川人。其实我们那时候光要解读他的四川话，就已经比易经还要困难。<笑><笑>就是外省方言 GRE <笑>经历测验，<笑>呃，我们那个时代，你要是听不懂的外省老师的话，那个你就没法学习，可是第一关就要就要过哈、哦。那胡老师是当代易经大家啦，可是他对我们的那种这种宽容啊，他他不把易经当成一种啊，你不学你就你就。你就比较低啊，你一定要认真什么的。他带我们就比较像孙子孙女哈，他、啊、说慢慢的把我们带进的那样的情境里面。那我记得老师对我最重要的一句话就是，《易经》不是用来算命的啊。那然后很多人学《易经》，当就是为了这个、啊，对啊，补卜卦吗？补个卦，然后那市面上大家把《易经》讲的那么神，那很多人还花很多钱去去学嘛，那个代价很多花得很大，<對>那不是为了占卜，是为了什么？对，《易经》在上古诞生，的确是跟占卜有关，同一件事啦，<关>那是合在一起、啊、那老师的意思就是说，《易经》这样东西，你只把它拿去算命，这个重点在那个指“只”哇，它原来更大，它明明就可以做这么多事，然后你只拿去算命，就把《易经》的层次搞得这么低，<笑>那你就只剩下这样子了。那《易经最》最最精彩的那个部分，它为什么一样讲啊？流行、啊，而且它《易经》目前是个谜啊，到底为什么会诞生？我们。讲实话就是个谜了，但最少三千年前就有嘛，最少。嗯、那这个系统到底是怎么形成？你要推给外星人也可以啦。对啊，就是蜥蜴反正就是证据还没有找到，<笑><对>但它一出现就这么成熟了，是这个系统就很完整。那它影响后面就更不用讲，所以如果你只把它当成一个算命，处理自己的问题，那。易经诞生真的不是不是为了这么这么简简单的原因，后来我也渐渐懂了。那时候我们当然会缠着老师算命啊、呃。老师上课是从不教算命这件事情。就应应刚刚那段话，老师说算命，你懂了易经，你就顺便会算命，那就是你本来就会。好，学了易经自然而然就会算，但是不要为了算命,算命去学易经，那个层次是完全不一样。好，那我们当然会缠老师啊，说那、嗯、老师帮我算，老师帮我算，<笑>然后都都修了。对对对对。老算命会会怎么算呢？我现在教学生算，那是因为我们会恢复，呃，周朝以前就我们用就考古还原更多学者。好、啊，我们会教《易经》最传统的一套，用五十根竹签的算法，叫大衍筮法哈、啊。那这个是记载在《周易系辞传》里面。那后来当然就衍生出各种就，就就易经》相关的占卜，但这个是最最最早的。老师连这个都不教哈、啊，那老师怎么帮我们算呢？老师就看着我。的眼睛，然后就写了一个瓜，拿去，然后全部人看到那个瓜都会吓呆，然后就老师你怎么知道？那老师就看着我们说：“傻瓜哦，傻孩子、哦、傻瓜哦，傻孩子哦，嗯、傻瓜哦，你的问题都写在你的眼睛里了吗？你的问题都写在你的眼睛里啦。”孟子说。查人观其眸子，看人家的眼睛，人言收灾，人言收灾，你逃得了吗？因为眼睛是最真诚的。老实说，一看你的眼睛，我就知道你要问的是什么。你的问题就是这个，答案就在这里。其实我后来才懂啦。那大学生会烦什么？爱
0: 情，爱情，学业，学业，然后未来工作，未来的工作
1: ，<对>真的、欸、就是这三件事情。<笑>而且这三件事情的烦恼很具体，是。老师光看你的眼睛，光看你的眼神，光看他他对你的认识，他就可以把你的烦恼看出来啊，然后就写了一个卦给你。那我们都把那个东西好好保留。<是>我以前都觉得，哇、哦，这是神力吧？这是神力吧？那后来教书教了二十年，然后、哦、我大概大概知道老师是用什么概念做这件，但我的能力差，老师还差得远。但老师那个并不是什么超能力，这个就是在易经里面的。沉浸在易经久了，他他对世界有一套解释的模型，其实易经就是世界运行的模型，呃，我要强调只是模型呵呵，它是个很理想的模型，但是对应世界还是有落差，可是思考世界还有接接受世界怎么变化，基本上没有问题，好、哦，没有问题，你想说是预测呢，也没有什么问题，好、哦，预测是一个挺复杂的概念，我觉得已经是个模拟器了，它不是预测。模拟器运算系统，啊<是>，他、嗯、会告诉你，如果你这么做，后面就是、你输入参数，它跑出来就是这样。你输入多少参数，它就跑出多少大案给看。所以其实易经最重要是，你对未来会做好一些心理准备。它不是预测世界会变成什么样，而是你可以先模拟一下，然后方案可以先定一下。嗯、好，那大约给你一些建议，嗯、方案可以怎么定？那最重要是一发生的时候，你不太会慌乱。这才是易经最珍贵的地方、嗯，它比较像模拟器，不是预测系统啊，是模拟系统，<是>啊、人就会比较安
0: 稳、欸啊、那老师，你觉得如果我们现在想要去，因为我是不懂易经的人嘛，虽然上过科，但是因为已经很多年前了，嗯、所以，那如果我现在想要去学习的话，觉得有什么样的方式，或者是怎么样去开始踏入这个领域会比较方便？嗯嗯
1: 嗯嗯、现在我们大家对对电脑都比较熟了。所以其实用这个概念解释，大家就会很高兴。那现在要学易经的话，不要去看文字了啦，通通不要看文字，通通都不用看。其实那些文字基本上也是历历代的聪明人，他把他们的实验成果写下来分享而已。那易经最重要的是图像，就是阴跟阳，两种符号而已。其实它就是计算机的一跟零。好，易经诞生就是这套系统，是，所以它跟语言没有关系。那有一个大家超恨的人，就是工科的同学，那个人叫做莱布尼兹、哦，就是微积分的发明人， oh. 哦、大家恨他入骨啊。<笑>嗯、微积分是牛顿跟莱布尼兹同时啦，<起>同时发展的啦。那<是>莱布尼兹是德国大数学家跟大哲学家，呃，二进制的发明人啊、哦。二进制发明的时候是在一七九多年、哦、到一八八一八零零年这段时间，等于说离我们现在。两百多年啊！是，他他那时候搞这个东西的时候，并并不是为了要让电计算机使用。那为什么会有一个数学家那时候在做这件事情啊？他当然很很孤单啊，超孤单的。他为什么要做这件事？好，他准备要发表的时候，发生了一件世界科学史上非常好笑的故事。他准备要发，他他搞了二十年哦，他准备要发表，他要寄到德国皇家学会发表。他有一个好朋友是法国耶稣会的传教士，耶稣会那时候很多人在搞科学哈，因为他了解。天地怎么运作，就是证明上帝怎么运作嘛。是，那一个耶稣会传教士叫白晋、啊、他在东方传教、啊、而且那时候担任康熙皇帝的钦天监的官员啊，数学当然非常好。那莱布尼兹要发表前就寄封信给他，讲内容大概是怎样怎样怎样怎样。那白晋立刻回他一封信说：“你先等一下，我寄个东西要看、啊、你,你看完再考虑一下。”他寄给他就是《易经》的六四卦方圆图、啊嗯最重要的就是那个图，对，好，就是一斤六四卦排成方阵，哦，嗯，跟圆形哈，我有看过，對對對就很还外面还能这样看，<對>还有拿来驱邪什么的，对对对对，贴在<笑>对，这等地方都会贴，那<對><對>就是方圆图嘛，<對>六爻方圆图是。那个莱布尼茨完全看不懂中文嘛，所以那个乾卦、坤卦对他来讲没意义，他看到的就是两种符号排列组合，那莱布尼茨看整个人吓呆啊，他立刻回问说这什么东西，他说这个。据说，是伏羲发明，当然不是啦，这个是宋代的这个理学家，就宋代的易学家们，哦，去去按照易经的概念做出来的。可是莱姆尼之眼中看到，就是如果把阳爻看成一<你>，阴爻看成零的话，这个方阵或这个排列就是零到六十三的完整序列。嗯，那跟他的理论是完全<和>完全结合，那他整个人就搞木死灰啊。他说：“我搞了二十年，然后你跟我说，<笑>已经有人做了，说这个东西，而且还是怎么几千年前就年前就就弄好的，那那我要干嘛？可是我觉得科学家真的很值得欣赏了。他後,后来回神了，他想：哎、欸，如果这个是世界运行的一个真理，凭凭什么只能让我发现，他不能让别人先发现？<人>所以他后来回了神，还是写了论文就寫，就写。”哎、欸，他还把共同作者挂给伏羲，哈，哈，伏羲赚到论文点数<笑>超爽的。他,他,哦、他把题目改成《论二进制与中国古代圣王伏羲阴阳爻之关系》<Wow>。哇哦，感觉他真的是一个心胸科学家，就是科学家。嗯、所以我们现在读易经，最好玩的就是理解阴阳排列组合就可以了。它是二的六次方嘛？是，二六次方就有六十四种变化。你再往下。当然可以啊，就但那太复杂，我们就不好操作。那二的三次方八卦又太简化，真的，这是基础没有错，可是世界的变化只有八卦就太少了一点点。嗯，好，所以我们其实就是百般测试了，大概到六十四卦，二的三次方啊六次方，你对世界的解释就会有一个基本框架。是，嘿，哪个卦变成哪个卦，它里面只要有一个因素改变，它往下要变成什么样貌，你就用逻辑。所以其实六四卦是一套二元阴阳嘛符号，因为它是用画的，<對>它不是用语言，嗯、不是用德语，是是是不是用英语写的符号系统。符号就像红绿灯一样，全世界人都看得懂你。你看得懂，看得懂逻辑，你就可以遵守，就可以去做。所以《易经》就是超越语言的东西。如果真的有个上古文明，他们真的也很厉害。你用单一語,语言写的亚特兰提斯语，嗯，失传了就没有了。对，可是如果是用符号系统。大家能去推断， okay, 对啊，就跟我们后来有幸也破解了埃及文嘛、啊，跟这位了不起的考古学家商不良，他找到了逻辑，是就破解了，是，所以易经也是这样的概念，啊，大家去玩这个符号就好了，那在里面很容易跟塔罗牌一样，你很容易在符号的变化当中找到一个跟你有关系的故事，说故事实在是人类最重要的一个本能。我们其实不是接受理智，我们都是接受故事。是是,是,是,是、欸、这个故事只要能说服你，就 OK 了。<笑>对你来讲就是真的，<對>啊、就是真的，啊。所以易经其实就是帮你讲自己的人生故事，帮你讲你周遭正在发生的故事，透过符号把这个故事简化。那、啊、你可以掌握，你可以用逻辑理解，甚至了解因果。啊，那人知道为什么，<是>跟知道事情为什么会发生，事情<是>就能接受嘞。就不不叫不会痛苦，嗯人，人的人的困扰是不解吧，不知无知，找不到原因，所以你觉得这些事情都很没道理，哎，但是易经会把其实不是没道理，是你可能前面没发现，其实所有的一切发生都是有原因的哦。那这一次不够，我们就再往回找吧。你下一次可能就会更敏锐一点点。好、哦，所以易经就是练习去找原因、跟过程、跟结果这样的一个训练。哦、就够敏锐的人，还没有发生，他可能就抓到原因了
0: 。哦、所以其实易经就是一种逻辑训练了，<是>对，数学训练，逻辑
1: 训练没有错。嗯
0: 、好，谢谢老师的分享。嗯、那感谢今天老师花那么多的时间，我们讨论的议题非常的广泛。那接下来我剩几个固定的问题，我会问每位受访者的。如果你能送大学毕业生一本书，你会送哪一本书？我会推易经。<笑>好，对，刚才讲的再来，易经又超便宜哦，易经很便宜吗？便
1: 宜啊，因为它是公共财，它没有版权哦，所以你开心想要念什么，欸、你要买哪个版本的易经，你就拿来玩哦，所以当然这是我的私心嘛，嗯、啊，那它也不用付出什么成本啊，是可是它可以接收到很多有趣的东西啊。好，所以我会推易经，智慧还是古人的智慧还是值得我们去接近
0: 一下的。那你觉得你自己在身上做过最好的投资是什么？像举我的例子来说，我可能是花时间去听别人的 podcast。嗯嗯嗯嗯、那老师的例子是
1: ，我自己给自己的投资就是每一堂课都要当成完全不一样的东西，所以我每年都会想办法开一些新的课，很累哦，这真的跟投资差不多。那<笑>你还要去找资源，好找资源。嗯，我不喜欢就按照我们过去的课程架构，我们就把这个课上完，上完就好了。哦，所以。我会觉得要求老师站在台上一直找到新的意义这件事情很重要有的甚至这门课还没有人开过，或世界上这个学门可能还没有。比如讲阅读产业这门课，以前大学就不会有这门课，啊、在我们这个时代才会有这样的需求，嗯、所以我们就去做这样一件事情。好、呃，那练习让自己好好表达，好好讲话好好讲,讲故事找很多人聊天，嗯让我们每次的沟通都是觉得有效果的，是、嗯、那其实我觉得对自己的进步，在聊天跟给自己设新的课程目标上，这个就会进步，我就会进步的蛮快的啦。主要是自己会比较开心，嗯，成就感会比较有
0: 。嗯，那如果能回到大学毕业那天，你会对自己说什么
1: ？哇，你这个问题怎么让我突然调回一个？<笑><笑>我觉得这个问题好棒哦，我会跟那时候我自己说：“你之前做的决定，到后来通通都是对的。其实这个对不是对错的对，是通通都是有意义的大学的时候我们干了很多很无聊的事情啊，就就是社团常常会搞东搞西的，对不对？啊，然后会弄一些可能看起来也没有人会来参加的活动，哎，参加社会运动。那时候台湾也没有什么社会运动，但是你就去了嘛，能参加不参加？然后我们又不是学。”抗争，或是学社会的，你会觉得这种事情有什么意义吗？哇，我现在到了46岁，哈，今年满46岁了。对，离开夜派运动那个时候已经26年了。原来我现在做的每件事情会跟其他的人不一样，是因为那时候我经历了这些事情。嗯，我喜欢去看社会上的形形色色的人，哈，喜欢去想那些现在看起来无解的问题。喜欢让自己丢到问题里面，嗯，但是都找不到答案哈、啊。那时候当然也会慌张，也会挫折哦。可是为什么我到现在好像对问题这件事情的本身还大于解决能不能解决的这种需求？呃、嗯，大学毕业的时候，那时候当然也蛮慌的。你们念中文系，马上要毕业了，你说念了研究所之后能怎么样吗？那真的不晓得。那时候我还是比较笃定。就是因为我真的很喜欢这个世界啊，我很喜欢这个社会，哎<是>，很喜欢台湾，因为台湾很神奇，嗯,嗯，到现在都还是是
0: ，<呵>谢谢你的分享。那最后一个问题是：如果你的社群资料、你创作的书籍全部都从这世界上消失了，你只能留下一句话在一个纸条上，你想跟大家说什么
1: ？这是我书店的 slogan， 哎，抬头看星星。就只有这五个字啊！我们好久没有看星星嘞。我觉得看星星是人权呐、啊，从古到今，打从人类啦，讲讲就智人这个人种，那十万年大约哈。嗯、人只要晚上没有睡觉，然后你也不急着干嘛的话，人都是看星星的。那天晚上只要天气好，就是全部人坐在外面，冬天烤火，白夏天乘凉，看星星啊。然后看星星就开始胡乱就这,這是谁啊？就个连起来搬什<是>么事？<笑><對 S 1> 然后各民族对于星空的见解判读真的都不一样。嗯、后来发现，哎、欸，它会动，它会动。以前我记得我一个哲学老师孙大川老师跟我讲一句话，我觉得太深刻了。他说：“假定有一天，真的有那么一天啊，人是从四只脚变成两只脚嘛，因为大部分动物都是四只脚。这是比喻嘛，就是人类站起来，脊椎够强了。对，假定有那样，真的有那么一天，<對>那人类站起来那一天，他第一个问题是什么？”因为四只脚是二 D 生物，它就是只在乎前后左右。对。对可是它站起来之后，它有上下，所以它抬头一看天空，它就问了第一个问题：那是什么？所以人类的哲学就是从那天诞生的。我觉得这老师太会讲故事了。嗯。那我就一直很喜欢星星。我那小时候我就很喜欢宇宙，那时候不知道为什么。然后听到这些老师讲话，他说啊，原来看星星是人权啊，可能人跟宇宙的这种连接，我们从哪里来的嘛？以后会去哪里？是星星可能就是一个途径或者一个答案啊，所以我觉得我们现在虽然都不看星星了、啊、中秋节也不看月亮，都在烤肉、啊。对啊，都在看地下。可是这种呼唤是很单纯的。如果哪天突然停电，对不对？所以你刚刚的问题就是这样，这些东西都消失了嘞。我们也经历过好几次大停电，对，手机不能用了，一开始会慌嘛，可是人到后来你会找事做了吧？所以可能走出户外就会发现，哇，原来星空这么亮啊！那以前有光有手机，你不会 care。但他一天到晚都在那边。书书这个东西，或是思想这种东西也是啊。就书就算消失了，或说现在大家不读书，可是有一天你走进书店或是碰到一本书，那种连接就跟抬头看星星是一样的事情。那是很本能，非常非常本能的事情。是、啊、书都消失了，你碰到一个可以跟你聊天的人，交换想法的人。那就是人类的本能。好，虽然现在我们现在好像这些事情都渐渐淡掉了，所以我开这个书店、开这个出版社，其实就是想找回大家看星星的感受吧。也不用着急啦，嗯，然后看星星也不要急着说啊，这就是星座，嗯、好,好，然后<笑>、啊、这什么星什么几等几等就要背，就享受就好啦。然后看看星光照到你的眼睛之后。在你心里面会发生什么效应？是人类文明就是这样诞生的我觉得人类文明就是从看星星当中诞生的。好，这个东西我觉得应该是不会改变啦
0: 。是，好，谢谢老师今天花那么长的时间分享，真的太棒了。那我们这集就到这边咯，谢谢。